0: Willkommen bei den Gleichmutproben und ihr hört diesmal ein Solo-Intro von mir. Der Grund ist die Aufnahme von unserer letzten Session zum Thema Erfolg, wo der Lehr auch persönlich bei mir zu Gast war, also physisch im Raum und wir zusammen auch medit meditiert haben, ja, <lacht> musiziert haben. Da hat die Aufnahme nicht geklappt. Ich habe das ein bisschen verkackt, leider. I'm sorry. Der Ausschlag war zwar da, aber mein Laptop hat über das interne Mikrofon aufgenommen und nicht, wie gehofft, über das gut, qualitativ hochwertige externe Mikrofon. Ähm, weswegen wir jetzt die Tonspur des Instagram-Recordings genommen haben, haben wir das versucht ein bisschen aufzumöbeln. Der liebe Jan Löchel hat uns dabei noch äh, mit all seinem Wissen über Tonproduktion unterstützt, konnte da natürlich aber auch aus dem komprimierten Kram keine Wunder rausholen, hat aber trotzdem Herzblut reingesteckt und noch die ganzen Knacker rausgeholt. Lieber Jan, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, und das Feedback ähm, über Insta auf die Folge war inhaltlich eben so erfreulich und so gut, dass wir gesagt haben, okay, wir muten euch das jetzt in dieser instagram audioqualität zu und nicht wie gewohnt in, in guter Raumqualität, wie wir das normalerweise immer gerne produzieren. Also Asche auf mein Haupt, das geht auf mich. <lacht> Aber wir, wir hoffen, ihr habt trotzdem Spaß damit und wir springen direkt ins Gespräch rein, und äh, überspringen auch den musikalischen Teil am Anfang aufgrund der Audioqualität. Also viel Vergnügen mit dieser Folge über den Erfolg. Ja, also Hauptdachthema Haupt ist Erfolg. Und ähm, Vorschlag aus der Community war unter anderem auch Selbstdisziplin, äh, ähm, dass wir nur mit Sicherheit reinfließen lassen können ins Thema. Vielleicht. Erfolg. Gucken erstmal eine Definition. Das ist wahrscheinlich gleich das Schwerste zuerst. Ne? Ja, also ich werde das oft gefragt tatsächlich. Übrigens mal kurz
1: dazwischen, <lacht> So, Tierraum läuft bei euch, kurzes Zwischenfeedback, <lacht> wenn wir jetzt hier ein wildes Setup, haben. ihr habt keine Kopplungen mehr oder sowas drin, ihr hört uns gut, ne? nur mal kurz, könnt ihr mal kurz per Emoji oder sonst wie Feedback geben, nicht, dass ihr die ganze Zeit ein fieses Fiepen oder sonst irgendwas in der Leitung habt und wir denken, wochen gehen die Leute alle und wir haben den Lauf unseres Lebens, aber es hört niemand, das wäre dann schade auch, also ich mal kurz, ob der Sound gut ist, ich werde das oft bei Vorträgen gefragt was ist denn Erfolg für dich oder was ist Erfolg ja passt Tja, also das, ich glaube, wenn ich ich bin mal gespannt. Ich denke, dass wir da nicht so weit auseinander sind. Erfolg ist für mich jeder Moment in Präsenz. Also das einzige, was das ist auch der einzige Erfolg, den es gibt. Und das Schöne ist, dass ein Teil von uns ja immer in Präsenz ist. Also führen wir alle ein sehr erfolgreiches Leben. Unsere Existenz zumindest, unser Kern ist permanent erfolgreich. Der einzige Unterschied ist bin ich mir meines Erfolges bewusst, bewusst sozusagen. Also bin ich, das ist sozusagen der einzige Unterschied, bin ich mir bewusst, dass in mir Stille und Klarheit ist und dann habe ich nicht Erfolg, sondern dann sehe ich ihn. Mhm. So würde ich es vielleicht sagen. Mhm. Also weil, es geht. weil sonst entsteht nämlich das nächste Rattenrennen im Sinne von, Ah, oh Mist, jetzt war ich nicht präsent, scheiße. Ne? Oder jetzt habe ich es wieder verkackt. Und dann bist du, schon, rennst du schon wieder irgendeiner Karotte hinterher, nämlich ich muss immer präsent sein. Das ist, ist im Prinzip der nächste Wahnsinn. Sonst bin ich nicht
0: erfolgreich. Genau, genau. Äh, nicht?
1: Ja. Und deswegen ist es eigentlich nur, wir haben immer, also du kannst dir nur mehr oder weniger deines erfolgreichen Lebens bewusst sein, indem du den Fokus auf das legst, was jetzt da ist. Mhm.
0: Ja, meine Definition von Erfolg hat sich tatsächlich im Laufe meines Lebens gewandelt, weil ich bin ja zu den ähm, spirituelleren Gedanken oder Persönlichkeitsentwicklungen oder wie man es auch immer nennen will, erst in einer späteren Phase meines Lebens gestoßen. Das heißt, ich hatte früher, äh, also für Jahrzehnte, gar keine Berührungspunkte mit diesen Themen. Das heißt, früher war mein Erfolg klassisch geprägt von von dem gesellschaftlichen Framing. Du hast dann Erfolg, wenn du genug Geld verdienst, um eine Familie zu ernähren, wenn du ein Haus oder Wohnung bauen, kaufen, mieten kannst, ein Auto hast und vielleicht dann mit der Familie eins oder zwei Mal im Jahr in Urlaub gehen kannst und zwischendurch nochmal schick essen gehen kannst, dann, äh, dann ist das so, so ein schleichender Übergang zwischen Erfolg und viel Erfolg im Leben. Viel Erfolg wäre dann Du kannst dir was für sich was noch leisten. Mhm. Da, da war ich aber nie drin. Also das wollte ich auch nie. Mhm. Ein bisschen Erfolg hat dir gereicht. Ein bisschen Erfolg. Ein Ich bin Frau, fauler Typ. Also. Ja. <lacht> also, <lacht> Irgendwann wir auch mal durchatmen. Ja. Ähm, mir hat dann, also ich ab einem gewissen... Weil Moment, da ja offensichtlich, sorry, dass er reingeht, ja.
1: noch ein anderer Teil für dich, den du vielleicht dann nicht unbedingt Erfolg genannt hättest, aber wahrscheinlich, weil Teil dieses Erfolgskonzepts war, auch war, ausgeglichen zu sein, genug Zeit zu haben für andere Dinge. Absolut. Das war vielleicht dann nicht so vom bewussten Teil
0: deines Erfolgsdenkens. Und vor allen Dingen nicht das, was dir von außen eingebläut wurde. Genau, ja. das
1: darfst du ja eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, dass bei vielen eigentlich genau das jetzt so da ist. Also auch diese Idee von Work-Life-Balance kommt ja eigentlich davon, ah, ich brauche diese Erholung, weil mein Erfolg im Außen geht mir. Also viele haben wir sind ja zumindest so weit, dass sie merken, die kommen irgendwann an die Grenzen. Ne? Da ist, ich habe nur begrenzt Ressourcen und deswegen brauche ich die Balance, damit ich dann erfolgreich trotzdem sein kann. Also es ist immer noch die Umzudenke, aber es ist schon mal ein, wie bei dir, auf natürlich auch deiner Faulheit, auf natürliche Art und Weise vielleicht. Es ist eigentlich schon das um zu konzept das im Außen gibt es das zu erreichen Konzept, aber Work-Life-Bendings-mäßig. Weißt du? aber, Gesundheitsmanagementmäßig, aber Schadensbegrenzung mäßig. Ja, also, wo,
0: also wobei, wenn ich mich so im Sommer in die Sonne gelegt habe und ein Buch gelegt habe, habe ich das wirklich gemacht, um das Augenblick zu ja, willen. Das und das war für mich ein, 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 ein richtiger Erfolg, dass ich in der Lage bin, das auch mal möglicherweise an einem Werktag tun zu können. Mhm. Wenn zum Beispiel die Sonne scheint, dass ich dann entscheiden kann, okay, jetzt mache ich mal eins, zwei Stunden Pause und gehe raus und genieße das schöne Wetter. Was ich natürlich nicht machen kann, wenn ich im Angestelltenverhältnis im, im Office bin. Es sei denn, ich habe eine super, äh, legere Chefin Flash Chef, die mich dann gehen lässt. Aber das, glaube ich, ist eher die Seltenheit mm. so auf dem Arbeitsmarkt. Aber das fand ich dann schon ähm, Erfolg. Ähm, aber man könnte ja auch argumentieren, ja, aber wenn du in der Zeit noch das und das gemacht hättest, mm. dann hättest du, äh, dann, dann du dir ja die, die Karibikreise oder was auch immer. Also so klassische Erfolgsverhältnisse, ja. äh, Urlaub im LuxusResort oder was auch immer. Aber das war mir relativ wurscht. Aber diese, also ich hatte schon absolut immer diesen, ich muss einen gewissen Grundversorgungspunkt erreichen, für mich, für meine Partnerinnen, oder wenn ich mal Kinder in die Welt setzen wollen würde, dass ich mir das leisten könnte, die zu ernähren. Also ich glaube, es ist ja auch, das ist auch nichts Verwerfliches nee. dann. Also das sollte man ja auch irgendwie hinkriegen, ja, zu allein oder zu zwei, je nachdem, wie die Aufteilung dann ist. Und ähm, ab, ab, aber ab diesem Punkt, als ich diesen Punkt erreicht hatte, war es für mich auch fein. Also, mhm. und dann war es für mich fein. Und dann ist es eher so, und dann hat irgendwann die Spiritualität in meinem Leben Einzug gehalten. Und dann wurde ich mir dann erstmal bewusst darüber, dass es auch ganz andere Erfolge im Leben gibt als die Erfolge im Außen. Mhm. Das habe ich nämlich früher nicht gesehen mhm. oder nicht realisiert. Und das ist halt eine ganz neue Ebene, die dann in den letzten Jahren. Oder Jahrzehnten kann man schon so ein Jahr, ja, wie lange beschäftige ich mich jetzt schon damit? War schon auch 15 Jahre, 20 Jahre mm. intensiver. Ja. Ja. Mhm. Ähm,
1: ich musste gerade auch noch mal dran denken, weil das finde ich so eine schöne Parallele ist oder was so ein, so ein offensichtliches Beispiel ist. Äh, am Samstag hat mich der, der Inhaber von Sound Sculptures in Mainz, äh, dem Handpen laden gefragt, was, was ist so dein Ziel beim Handband-Spielen? Wo willst du hin? Ne? Was ist, ne? also wo, und dann so, ne? möchtest du mehr mit anderen zusammenspielen, möchtest du, dein, du technischer werden, möchtest du dein, deine, deine, ähm, deine Skills erweitern und sowas. Ne? Wo, wo, so was ist dein Antrieb, wo willst du hin? Ähm, und da habe ich auch mal kurz innegehalten und habe da auch schon häufiger drüber nachgetan und auch äh, gedacht und auch da hat sich bei mir tatsächlich im letzten Jahr was verändert. Am Anfang war ich sehr so, ah, ich muss diese Technik noch lernen und diese Art von Spielen muss ich noch schaffen und ich muss irgendwie das lernen. Und dann habe ich mir die, die weltbesten handprint und habe mir den Kurs bei Sam Mayer gebucht. Und dann habe ich ah, die Technik von dem, ich will diesen Song nachspielen. ich ah, Mist, irgendwie, das kann ich ja noch gar nicht, ich kriege irgendwie meine Hände nicht getrennt. Ne? Und mhm. diese Unzufriedenheit, dann ah, das muss irgendwie noch besser gehen und wie, ne, wie kriege ich das alles hin bis dann eigentlich da so die, die echte Kehrtwende war dann mein, mein Coaching mit, mit dem Malte Martin, weil der eine komplett andere Herangehensweise ähm, hat ans Handpan-Spielen als als viele andere finde ich. Der, ähm, wo mir so bewusst wurde, auch im Spiel mit ihm gemeinsam, aber auch im, im Gespräch, dass mein Ziel beim Handpan-Spielen ist es genau wie das, was ich eben Erfolg definiert habe, das mit Freude am Handpan-Spiel da zu sein und zwar egal wie. Mhm. Und dass ich einfach, wenn ich Wege finde, wie ich Spaß habe am Handpan-Spielen, es überhaupt nichts zu lernen gibt. Also, man kann natürlich mal was lernen, wenn man gerade Spaß hat, irgendwie ein neues Muster oder, ah, oh, mein Kopf, ne? Also, mir macht das extrem Spaß, auch ja. wenn Sachen genau zu ja. Genau, aber nicht mit der Idee und vor allem mit dem Mangel, ich muss so und so spielen können dann habe ich es erreicht. Sondern jeder Moment, wo ich Freude mit der Handpan habe mhm. und selbst wenn ich zum hundertsten Mal das gleiche Muster spiele oder den gleichen Song oder den gleichen Akkordwechsel mit den gleichen Schlängen, mhm. wenn ich den zu 100% fühle, gibt es nichts, was besser wäre, als genau das da jetzt zu spielen. Mhm. Und das Schöne ist, also ein unbeabsichtigter Nebeneffekt, dass ich darüber mit diesem Ansatz so viel mehr Freude am Handpenspiel entwickelt habe seitdem und so viel mehr Stunden mit der Handpensprache verbringe, dass ich wahrscheinlich noch so als Nebeneffekt viel besser geworden bin, als wenn ich mit diesem, ah, das muss ich noch lernen, ich bin noch nicht gut genug, fuck, wieso kriege ich die Hand Und dann versuche ich so krampfhaft, mir irgendwas drauf zu schaffen, was überhaupt sich natürlich nicht, wie ich nicht spielen kann und denke, ah, ich muss dieses Muster, ich muss auch die Art zu spielen lernen. Und dann bin ich frustriert nach einer Viertelstunde. Oder fuck, ich krieg's irgendwie doch nicht anders hin. Und Dann geht, geht auf einmal der Spaß weg. Und geht der Spaß weg und so manchmal, wenn ich neue Akkordwechsel entdecke, rock ich den eine Stunde am Stück einfach. Weil, ich, weil er sich einfach gut anfühlt. Und, dann, und der ist so, dann aber so
0: wie der, tief. Das ist, wie surfen ist ne? Genau. Ja.
1: Und dann gibt es auch nichts zu erreichen. Und der Nebeneffekt ist dann häufig. Das wäre nie das, was ich raten würde, es deswegen zu tun. Aber ich glaube, wenn wir mit Präsenz und Begeisterung die Dinge tun, dass dann sogar noch das Ergebnis, das vermeintliche im Außen, auch noch eine höhere Wahrscheinlichkeit hat zu, zu blühen und zu fruchten zu und zu wachsen. Also die, das, ja, das aus dem Spiel und sich vor allem vielleicht auch viel eher was Natürliches, Eigenes, Individuelles entwickeln kann, mhm. weil ich ja mit dem gehe, was sich jetzt gut anfühlt, als wenn ich irgendwelchen kopfgemachten Zielen im Außen folge. Ich ah, da muss ich hin, da muss ich hin, aber so viele denken ja, da muss ich hin, weil die Gesellschaft irgendwelche Sachen vorgibt, mhm. weil irgendwelche äh, Speaker, Speakerinnen sagen, ah, da musst du hin und genau auf die Bühne musst du jetzt und du musst es über den Weg machen. Und dann, ja, wenn ich ja wie so einer Masse hinterher und so viel schwerer da meinen eigenen Weg zu finden ähm, und verschwende halt einen Teil meiner Ressourcen und Energie eben immer daran, mich darüber zu ärgern, noch nicht da zu sein. Oder aus dem, aus dem Lack, also aus der Minderwertigkeit ja nicht,
0: gut nicht
1: gut genug heraus. Ja. Und das ist überhaupt gar keine geile Energie, <lacht> aus diesem nicht gut genug heraus zu spielen, ähm, sodass wahrscheinlich man erreicht dann vielleicht nicht so ein vorgegebenes Ziel. Ich kann immer noch nicht New York von Sam Mayer nachspielen, ja. Ne? Ja. weil ich dann irgendwann gesagt habe, nee, das, irgendwie aber, ist mir das zu vertrackt. Aber so what? Ja, aber, so what ne? aber es ist ich bin wahrscheinlich, selbst wenn ich jetzt Mayer spielen könnte, wäre ich kein besserer Handpan-Spieler. Mhm. Ich könnte halt nur diesen Song sehr gut spielen. Ich hätte dieses Ziel erreicht, sagen dann So, ich könnte ich dann einmal aufnehmen und sagen, guck mal hier, ich kann New York von Mayer spielen. <lacht> und dann alle paar Tage mal jemanden vorspielen, der es hört. Und sagen, guck mal, ist das nicht geil? Ist das von dir? Nee. <lacht> Schade. Ja, also als also Beispiel
0: ähm, vielleicht für die, die mit Musik so ein bisschen was anfangen können. Du hast ja auch mal so einen schönen Post in, äh, in der letzten Zeit gehabt, wo du gesagt hast, ähm, wenn du jemand erzählt hättest am Anfang, dass du jetzt so viele Stunden und so viel Energie in das Handpan-Spielen mhm. reingibst und äh, jeder Berater oder jeder Manager, wenn es denn einen gäbe. Der deinen Weg verfolgt würde sagen: Nee, Lern, da macht es nicht, arbeite lieber deine Bühnenpräsenz, arbeite an deinem nächsten Buch, mach die Dinge, die funktionieren, mhm. bau ein nächstes Seminar, bau einen Online-Kurs, skaliere. Poste täglich <lacht> <lacht> auf Instagram, damit, Instagram damit, du damit du genau, wächst. Genau, 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 genau. Aber durch die Liebe zum Handpan-Spielen sind wieder ganz neue berufliche Zweige für dich mhm. entstanden, die ja. ja auch wieder ein gewisses Level an Erfolg darstellen und zwar völlig unabhängig von dem Weg, wo man war und plötzlich haben sich diese Wege dann wieder verbunden. Auch wieder, genau, mal, genau Ich habe nie
1: angefangen Handband zu spielen, weil ich dachte, ah, das baue ich dann meine Vorträge ein, mhm. da mache ich mal ein Seminar, wo man Handband spielen lernen kann. Mhm. Dann, ne? Also keine Ahnung was, das war ja alles nie geplant und trotzdem habe ich Stunden reingesteckt in diesen Wahnsinn, einfach weil es sich gut angefühlt hat. Und jetzt und ich, ich glaube gar nicht, dass das immer so sein muss, dass sich das irgendwie vermischt, aber ich glaube schon, dass wenn wir die Dinge, die wir tun, mit Leidenschaft tun und präsent tun und bewusst tun, dass sich die dann viel häufiger miteinander verquicken und vereinen und irgendwie kombinieren lassen, ähm, weil wir dann auch offen sind dafür. Ne?
0: Und im Fluss sind. Ne? Wir, ja. wir, wir machen nichts aus Druck heraus oder aus der Notwendigkeit, dass das etwas werden muss, sondern es darf sich auf natürliche Art und Weise entwickeln. Und da vielleicht aber mal ein handfester Erfolgstipp, den mir gerade einfallen. Erfolgstipp Nummer 1. Aka Nummer Nummer eine
1: Stunde,
0: jetzt geht's los. Ich bin ja in, in, der, in der Bubble der Webdesigner ähm, auch drin und äh, habe Vorträge gehalten über Webdesign und bin öfters auch mal gefragt worden, wie, das, also wie, wie kann man denn erfolgreich werden im Webdesign, weil so viele Menschen eben, das auch Machen, Quereinsteiger, dieses und jenes, es wird scheinbar immer einfacher mit, mit den Tools, Dinger Dinge zu realisieren. Und eine, also eine, ein, ein Ansatz könnte sein, äh, ist, man sagt ja immer, man sucht sich am besten eine Nische, die man besetzt, weil wenn man alles macht, dann ist, mm -hmm. der, ist der Markt überfüllt. Aber wie kann man denn eine Nische finden? Und dann habe ich zu meinen Leuten immer gesagt, naja, guck mal, du hast, du hast jetzt Webdesign, bist jetzt Webdesignerin, slash Webdesigner, das kannst du. Was hast du denn vorher gemacht? Ja, ich habe zum Beispiel, also ich sage jetzt mal random, mhm. irgendwie, ich habe zum Beispiel äh, für, vorher für, für Energiewerke gearbeitet. Mhm. Was. So, dann hast du eine Fähigkeit, du weißt was über Energiewerke und die andere Fähigkeit, du weißt was über Webdesign. Mhm. Verknüpft die miteinander und, und biete in der Nische der äh, Energiewerke Webdesigner oder Webprodukte oder Apps oder so. Du, du kennst die Needs aus der Branche und du kannst sie vielleicht lösen oder du kannst mit einer ganz anderen Ansprache an diese Branche treten, als es jeder andere Webdesigner könnte, weil du äh, die Branche kennst. Also es gibt dir einen Nischenvorteil. Mhm. Also Skills, die scheinbar überhaupt nichts miteinander zu tun haben, miteinander zu verknüpfen und gucken, was ist denn meine herausragende, ähm, äh, mein herausragendes Know-how, was ich aus zwei Seiten da mit reingeben kann? Und das kann möglicherweise zum Erfolg führen.
1: Ja. Wirtschaftlich und, gesehen,
0: ist, wenn man das mal wirtschaftlich.
1: Und also ich meine, wenn wir so bei meiner ähm, Erfolgsdefinition vom Beginn bleiben, wenn das jetzt noch was ist, was mich begeistert? Ne? Also wenn ich jetzt aus der Energiewirtschaft raus bin, weil mich das zu Tode ankommt, okay,
0: guter Punkt. dann ja. sollte
1: ich mir gut überlegen, ne, will ich das dann wenn ich das, weg bin, will ich das wieder reinholen. Ähm, ja. Aber wenn das jetzt, ne, nehmen wir mal ein Hobby, ne, also wegen mir ich spiele gerne Handpan, das ja. ist ja wieder das Klassische, ja. dann gucke ich, gibt es Handpan-Spieler, denen ich Webseiten bauen kann, ja. Ja. Äh, weil die sich auch freuen, wenn du weißt, wo, äh, worum es geht. Ja. Und so, ne. Ähm, ne? und wenn du dann noch Hobbys irgendwie verknüpfen kannst oder einfach Interessens- und
0: Leidenschaftsgebiete
1: genau und im das Hobby ist...
0: steckt ja sowieso immer Leidenschaft drin sonst würde man das Hobby ja nicht machen ja, auch genau. ein sehr sehr guter Punkt ja.
1: ähm, was ich gerade so zwischen zwischen ist ähm, also können wir auch auf Erfolg ja mal beziehen finden wir das jetzt eigentlich gut mit dem einen Raum? ich bin immer so ich bin merke dass mein Muster dass wir hier in einem Raum ich weiß noch nicht genau ob ich zu dir sprechen soll oder dahin ob ich das ist, gar, ist das jetzt erfolgreich, dass wir das so gemacht haben oder nicht? Das wäre natürlich auch noch die. Das kann nur die Crowd entscheiden, ja, ob das ein Erfolg ist. Ja, es ist, ja. ist, ja, ist auch die, so die Frage: Wie fühlt ihr euch denn? Fühlt ihr euch? Das fühlt mich nämlich auch ein bisschen ah, weniger ja. angesprochen, weil ja. wir quasi, weil wenn wir in zwei Räumen sind, reden wir beide mit dem Handy, also direkt mit euch auch auf eine Art. Fühlt sich das anders dialogisch an, wenn wir hier zusammen in einem Raum sind, oder oder gleich? Und ist es dann jetzt ein Erfolg, wenn die jetzt alle sagen, nee, finden wir geiler? Oder,
0: oder auch wenn wir es sagen, was ist, ein, was, was ist der Erfolg? Also hier schreibt ihr speichert ihr das äh, live. Ja, das machen wir. Das wird wieder. Machen wir, wir immer, lassen.
1: machen wir immer. Ah, okay, World Hunters dazu kommt, irgendjemand hat Ja geschrieben, was auch immer Ja heißt.
0: Also Ja ist erfolgreich. Vielleicht, Klar, ja. Oder? oder, was oder? Was, 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 sonst könnte ja auch sein, so ja funktioniert überhaupt nicht.
1: Wichtig ist doch nur, das aufzunehmen, was geredet wird. Äh, ich finde in einem Raum cooler, sagt er. Ja, okay. ja das ist genau. Also hier Podcast läuft es sowieso mit. Ja. Die, die es im Podcast hören, die sehen optisch sowieso keinen Schritt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir noch mehr im Bühnenmodus sind. Also ich habe das Gefühl, wir reden lauter als normalerweise. Das kann sein. Ja, meine, weil wir so wir, genau. so, ne? weil wir so, wir senden so, ne? Weil wir so,
0: wir sitzen ja wie auf so einer virtuellen, wie so einer, auf so einer gefühlten Bühne. Sonst habe ich so den Koffer, das bitte, dann denke ich der Lee sagt echt wieder gerade schlaue Sachen. Hoffentlich oh, fällt mir da noch was ein. Naja, das ist immer
1: so ja. als kleines Zwischen. Wir können ja am Ende nochmal den Erfolg. Aber im Endeffekt, was ich ja jetzt gerade, was mir gerade auffällt, was ich gemacht habe, ich habe dafür gesorgt, dass sich das für mich mehr als Erfolg anfühlt. Und zwar habe ich gemerkt, dass mich die Situation so ein bisschen abgelenkt hat und mich aus dem Moment rausgenommen hat. Mhm. Ne, weil ich mal nachgedacht habe, ah, wo rede ich hin, wie ist das jetzt für die Leute. Das hat mich aus dem Moment rausgenommen, also sozusagen aus dem Erfolg rausgenommen. Mhm. Und dadurch, dass ich darüber aber rede und das bewusst mache, mhm. habe ich mich selbst viel mehr in die Präsenz zurückgeholt, weil es mir jetzt besser geht, dass ich das angesprochen habe und es dadurch automatisch in den Erfolg verwandelt. Und es mir tatsächlich nicht aufgefallen ist, bevor ich das gemacht habe, aber das ist eine wunderbare Art aus einem vermeintlichen Misserfolg, ne? also einem Blackout zum Beispiel auf einer Bühne. Oh ja. ne? Also haben wir vielleicht auch schon drüber gesprochen. Das Beste, du musst, wenn du einen Blackout hast und das nicht ansprichst, bist du lost und dann wird dich das noch zehn Minuten beschäftigen. Mhm. Alle im Publikum sind verunsichert, denken, oh Scheiße, der Arme. Aber wenn du dazu stehst, wenn du es ownst, wenn du dich in den Moment zurückholst und Ja sagst zu dem, was ist und alle mit reinholst in den vermeintlichen Misserfolg, mhm. ist der Misserfolg weg erstmal, weil du. Nicht nur weg ja. wird höchstwahrscheinlich Sogar zu. umgekehrt zum Erfolg, das genau. Das Publikum,
0: das honoriert, dass jemand sagt, ey, ich bin gerade völlig lost. Ja, okay, genau. genau. Und das macht es auch total menschlich, total spannend.
1: Und so... Ja. Ja, ist das quasi dann für mich hier die Möglichkeit, in dieser Situation, wo ich merke, ah, ich bin nicht ganz da, ne? was ja für mich die Definition von Erfolg wäre. Wär blöd, wenn wir über Erfolg reden und ich nicht erfolgreich mich fühle, wenn wir über Erfolg reden. Wär, da können sich bei vielen Lo Instagram- und YouTube-Werbungen, die ich so sehe, habe ich zwar so das Gefühl, dass es an da den Leuten, die über Erfolg reden, so geht. Aber ähm, unser Anspruch wäre ja doch, das auch zu leben. Ähm, ja, insofern witzig. Ja, Das habe ich offensichtlich gebraucht, das anzusprechen, um wieder im Moment, um bei dem zu sein, damit ich wieder entspannen kann. Und ich werde immer noch ab und zu zu diese rübergucken. Und und das und aber gleich vorne in die
0: Kamera. Nicht, nicht schlimm. Können ja
1: mal noch gucken. Sollt einfach bei euch sein. Ihr seid so am stärksten authentischsten. Wirkt ein bisschen, als sitzt man zusammen in der Runde. Das finde ich auch gut. Oh, das ist
0: schön. Ja.
1: Auch immer wieder euch ansehen. Ja, eure Energie ist besser. Ah, ja, okay. Super. Äh, ihr sprecht mit uns. Finde es so besser, weil man da mehr das Gefühl
0: hat. Oder oh, ah, öfters zu mir?
1: Ganz zu sehen. Ah ja, cool. Naja, schön. Ähm, da haben wir das auch noch zwischendrin. Aber ähm, ja, ich
0: habe noch ein ganz anderes. du hast auch Ich, ich wollte noch mal anknüpfen an an mein äh, Anfangsplädoyer. Ähm, da haben wir ja über den von der Gesellschaft konditionierten Erfolg, der von außen kommt, also zumindest, man muss das ja auch immer im kulturellen Kontext betrachten, ne? wir hier im Westen, wir hier im Reich, in Deutschland sozusagen, wir haben diese Ziele, also Auto, Haus, Familie ernähren können, essen gehen können, genug zum Kleidung haben, also nicht nur genug Kleidung, zum, damit uns nicht kalt wird, sondern noch Fashion Statements setzen können, äh, was kann es was noch sein? Die Urlaubsgeschichte? Ja, ich glaube, es
1: sind sogar individuell und verschiebt sich auch. Also, früher war so Karriere was ganz Wichtiges und Money mhm. und Status und Und ich glaube, das hat sich jetzt, ja, die Krankheit ist die gleiche, es hat sich nur, die Symptome haben sich verändert. Ähm, dass jetzt halt so wie Aufmerksamkeit, Reichweite, eine Delle ins Universum hauen, Reichweite auf Instagram, Leute, die mir zuhören, ansehen ein großes Warum haben, Sachen bewegen, dass das wieder im Außen was ist, was vielleicht schon mal ein Stückchen besser ist, glaub, was nicht mehr, den Kapitalismus nicht mehr ja, befördert. Und ja. je nachdem, manche Sachen davon will ich sogar ja, unterstützenswert. Aber die möglichen negativen Nebenwirkungen auf dich selber, auf die Seele, ja. auf die Seele oder was auch immer, mhm. sind ähnlich, weil du wieder was im Außen verändern musst, um dich erfolgreich zu fühlen. Mhm. Und da du das außen nicht steuern kannst, also du kannst es vielleicht ein bisschen schieben, beeinflussen, aber es braucht immer das Einverständnis vom Universum, von Gott, von Aua, von keine Ahnung wem, ähm, damit das auch läuft. Und ich, ganz viele da draußen, so gerade von Erfolgstrainern und Trainerinnen, sind halt so, wenn du an dich glaubst, kannst du alles schaffen. Bullshit, meiner Meinung nach. Mhm. Weil du nicht alles schaffen kannst, wenn du an dich glaubst. Es mhm. geht einfach nicht. Also es ist theoretisch möglich, dass ja, aber das heißt nicht, dass es deswegen für jeden möglich ist. Mhm. Du kannst aus der Gosse kommen, nichts haben, an dich glauben, Multimilliardär werden und die Welt retten. Das geht. Das die die das sagen, ja. Genau, es geht theoretisch, aber es heißt nicht, daraus zu schließen, und das wird häufig gesagt, das dass für. du nur hart genug arbeiten musst, dass das dann passiert. Ja. Weil du kannst auch so hart wie du willst Lottoscheine, nur weil jemand im Lotto gewinnt, heißt es nicht, dass du, wenn du besonders hart, den Lottoschein ausfüllst und das komplett wegmanifestierst. Es gibt viele, die manifestieren, die Lotto zahlen sehr im Zen mit sich, jeden Tag, und werden trotzdem nicht Lottogewinner und Lottogewinnerinnen. Mhm. Und das, finde ich, ist für mich in Bezug auf Erfolg eigentlich die größte Schweinerei, ähm, nicht nur im Außen den Erfolg zu suchen, sondern dann dich noch, dich Alex, dafür verantwortlich zu machen, wenn es nicht klappt, weinst du zu viel, machst die, oh, du machst wieder die Umstände, weißt du diese mm. Lockerroom-Ansprachen, Jürgen, heller mm. sorry Jürgen, aber finde ich halt nicht geil. Mm. Äh, na, na komm, ne, dann hast du noch nicht hart. <lacht> Arbeit, was bist du für ein Weichei? Du musst nur mehr arbeiten, du hart Jetzt, hart noch Jetzt machst du bla, bla bla wieder die Umstände. Oh, das höre ich die ganze Zeit, die Umstände, die Umstände. Es liegt an dir, nur du kannst es schaffen. Und das finde ich hochproblematisch und echt doppelt ätzend einfach.
0: Wir haben hier übrigens ein akustisches Phänomen im Raum. Dadurch, dass hier so viele Handpans und Klangschalen rumstehen, gibt es so einen Rückkoppler, wenn sich der Lee ganz besonders aussieht. <lacht> <lacht> so ja. Im Podcast hört man das, glaube ich. Total krass. Ja. Ähm, ich würde gerne meinen Gedanken noch zuerst ja, so. <lacht> wenn ich darf. Und zwar hat sich ja jetzt dieses Erfolg haben insofern von mir verschoben, seit ich mich mit, mit diesen... Gedanken und Emotionen und Bewusstseinsthemen intensiv auseinandergesetzt habe, ist erfolgt tatsächlich für mich. A, dass ich mich viel mehr spüren kann als früher, mich selbst, mein, 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 mein Inneres, was, was hier so passiert, also biochemisch passiert, emotional passiert, energetisch passiert, dass ich in der Lage bin, das zu fühlen. Das sind Welten, die haben sich früher mir einfach überhaupt nicht erschlossen, dass die überhaupt da gewesen sind. Also Ich habe irgendwie... Äh, durch meinen Körper gelebt, aber ich habe nie in meinem Körper gelebt. Mhm. Ähm, für mich ist es ein, als Ex-Depressive natürlich ein großer Erfolg, heute medikamentenfrei völlig normal am Leben teilnehmen zu können mhm. und, und äh, lachen zu können und mhm. ähm, vielleicht nicht alles so furchtbar lustig zu finden, <lacht> wie so die meisten Menschen, aber ich finde schon auch Sachen lustig. <lacht> Und ähm, das, ist, das ist für mich ein großer Erfolg. Und ähm, die Riesennummer für mich ist, ist wirklich die Entdeckung des Bewusstseins. Ne? Wir haben ja schon in vielen Folgen, in vielen Bildern darüber gesprochen, die Leinwand, die, das Licht, was brennt, das Ruß verschmiert, was immer da ist. Wenn man, wenn man das entdeckt, diesen inneren Kern, das, die wirkliche Essenz des Seins, und wenn man es schafft, die zu kultivieren, um eins unserer mhm. Lieblingswörter in dem Zusammenhang zu benutzen, und sich dessen immer wieder, das, das bedeutet nicht, dass ich den ganzen Tag in dieser Präsenz bin, aber ich finde immer und immer und immer wieder dahin zurück. Und das ist so stark und das mhm. ist ein, ein, ein so großer Erfolg für mich, weil ich mich einfach so viel besser fühle, so viel sicherer fühle in meinem Leben, so viel unabhängiger bin von all dem, was im Außen passiert. Ähm, auch kollektiv basiert. Ne? Wir haben sehr viel Unruhe im Land. Wir haben sehr viele unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Themen. Trotzdem äh, erdet mich das so sehr, wirft so einen Anker und, und bringt mich immer wieder zu mir zurück. Und das ist, ähm, das ist wirklich ein Riesenerfolg, für mich persönlich, gefühlt, weil das so mich in den Fliegen gebracht hat. Mhm. Und das ist was, was ich von früher nicht kenne. Und das ist ja im Prinzip
1: für mich also Bewusstsein ist ja maximale Präsenz. Also wenn du in deinem Bewusstsein bist, dann bist du ja im jetzt. Dann, ne? dann bist du hier. Also insofern ja, sind dann, glaube ich, unsere Erfolgsdefinitionen ziemlich nah beieinander, ne? ähm, je nachdem, welche, welche, mhm. welche Wörter man dafür benutzt. Mhm. Ähm, und ich glaube, ganz viele haben auch häufig dann das Gefühl, so, ah, darf ich mich jetzt dafür freuen oder, ne? oder muss ich mich jetzt also die. Ähm, ich habe meinen vorletzten Vortrag bei der Gedankentag-Rednernacht oder Greater ähm, oder auch generell mal so als Arbeitstitel, ja, freudig zu früh genannt, mhm. weil ja so häufig diese Idee, nee, nee, freudig jetzt nicht zu früh, mhm. ne, freudig mal lieber noch nicht, Schön, ne? und sondern Sicherheit halt immer, also wenn Freude da ist, nicht an der zu klammern und zu sagen, oh Gott, die darf nicht wieder weggehen, aber gar nicht zu fragen, woher die kommt und darf die da sein und gar nicht so nach dem Warum zu fragen, sondern einfach die, die zu genießen und zu leben und da zu sein und auch offen zu sein für Freude in jedem Moment. Und das bedeutet auch, sich den Alltag vielleicht nicht so zuzuballern mit Tasks. Und, mit, und je mehr du halt denkst, die Freude käme in der Zukunft, desto mehr wird sie dir, glaube ich, im Jetzt verwehrt, mhm. weil du halt gar nicht offen bist für die Schönheit des Jetzt. Weil du ja immer denkst, nee, nee, erst wenn ich so richtig ja, froh kann ich ja erst sein, wenn ich das habe und ich erlaube mir das auch erst, wenn ich was erreiche. Vorher darf ich noch gar nicht zufrieden. Ich muss etwas erreichen, damit ich, ich froh sein stell kann. Stell
0: dir mal vor, ich frage, du arbeitest an einem neuen Vortrag und, und ich frage dich, wie weit bist du denn? Und du sagst so, hey, ich habe dich schon die Hälfte, also du bist so voll, so. Mhm. Und ich will sagen, ja, aber wieso freust du dich denn? Du bist ja noch gar nicht fertig. Mhm. Weißt du, dieses ja. Dieser, dieser gesellschaftliche Anspruch, dass du erst glücklich sein darfst, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Ja. Wenn da erst, dann, dann dürfen die Champagnerkorken ja. knallen, dann ja. wird die Chefetage zur Partyzone und vorher ist ja. alles... Äh und ähm, ich, ich, ich habe auch mal einen Gedanken, äh ich glaube, der wir auch schon mal gesagt, dass was mir auch zu kurz kommt, ist tatsächlich die Freude und der Genuss, eines erreichten Erfolgs, also selbst wir wissen jetzt schon, wir dürfen uns auch freuen, mhm. wenn wir den nicht erreicht haben oder wenn wir auf dem Weg dahin sind oder wenn wir uns auch einfach gar kein Ziel setzen auch dann dürfen wir das mhm. aber oft ist es ja auch so, dass man dann ein Ziel erreicht Erfolg, also gesellschaftlich definierten Erfolg hat, man ist an dem Punkt dann gibt es bestenfalls ein kleines High mhm. und dann Kommt vielleicht ein Loch, weil man, weil man, gar nicht darüber hinaus geplant hat oder, oder so, so völlig so äh, identifiziert war äh, mit dem Ziel, dass äh, der komplette Tagesablauf das bestimmt hat, dieses Ziel. Und wenn das plötzlich erreicht ist, dann wird mhm. ja dieses ganze Gerüst plötzlich ja. abgebaut. Ne? Fällt keinen ähm, Sinn mehr zu leben? Fällt in sich zusammen und du stehst da, die Party ist vielleicht vorbei, die Sektor, die, der, der Sekt ist ausgetrunken und du stehst am nächsten Tag oder zwei Tage später da und denkst du ja und jetzt? Was mache ich denn eigentlich jetzt? Was, was kommt denn jetzt als nächstes? Und dann muss sofort was Nächstes kommen. Ja. Und ich, ich plädiere dafür, dass wenn man, man soll das auch einfach mal genießen. Also wenn, wenn man einen Erfolg hat, und es können ja auch kleine Erfolge, die am Tag sind. Du hast vielleicht ein gutes Essen gekocht, genießt das doch. Klopft dir doch selbst auf die Schulter. sagt, ey, das habe ich gut gemacht. Mhm. Super, mein Partner hat es, oder mir selbst hat es geschmeckt. Der Partner hat es vielleicht nicht gemacht, mir selbst hat es geschmeckt. Super, habe ich das gemacht. Also auch kleine Erfolge am Tag über, mittlere Erfolge, die sind in der Woche einstellend, vielleicht große Ziele. Wenn die erreicht sind, einfach mal kurz durchatmen und diesen Moment auch genießen und sich bewusst machen, was man da geleistet hat. Dass da ja wirklich Leistung, dass da, dass da Energie reingeflossen ist, dass da Passion reingeflossen ist, Leidenschaft, Liebe, whatever. Ähm, all das hat ja dahin geführt. Und das sollte man dann, glaube ich, auch wertschätzen. Und nicht so schnell mhm. vorbeifliegen lassen und sich so direkt aufs nächste da stellen. Ja, ich,
1: ich weiß, was du meinst. Ja. Und habe da auch ein paar Gedanken dazu. Überraschung. Ja, <lacht> das jetzt ähm. ja also ich finde, also da, um das abgegriffene Wort Dankbarkeit auch zu benutzen, vielleicht also so eine auch mit so einer So einer Mischung aus Humbleness, also so Bescheidenheit und gleichzeitig Freude an der Schönheit dieses Moments. Mhm. Ne, also gar nicht so sehr, ja, vielleicht schon, also ich habe das gemacht, stimmt halt auch immer nur in Teilen, mhm. ne, also bei, es hätte, du hätte, es hätte auch sein können, dass du genauso viel Energie reingetan hast und das Ding ist vor die Hunde gefahren. Ja. Sich daran zumindest zu erinnern, damit man nicht in die Falle dann läuft, dass wenn es dann nicht klappt, dass man sagt, ja gut, ne, jetzt, jetzt gibt es auch nichts zu feiern. Ja. Ne, also das, das ist glaube ich wichtig, sich das bewusst zu machen, aber der Punkt, den du machst, finde ich total wichtig, dankbar dafür zu sein und zwar, weil wir im Ungleichgewicht sind, weil unser Gehirn den Fokus immer auf das Negative zuerst, mhm. also so automatisch intuitiv, ne, der Negativity Bias ähm, in der Psychologie, also das, um zu überleben, musste unser Gehirn das auch immer machen, sich auf das Negative ähm, fokussieren, auf das äh, vermeintlich die Gefahr und, ne, und direkt äh, ja. und dann hast du das geschafft, aber direkt gucken, ne, also du hast das Tier erlegt und dann mhm. direkt, okay, ist hier irgendwo eine Gefahr, so, was, was geht ab? Mhm. Ähm, und indem ich bewusst innehalte, indem ich bewusst immer wieder den Fokus auch auf das Schöne richte, ist es gar nicht so eine Verklärung hin und rosa roter Wille, sondern in Zurückschieben ins Gleichgewicht. Mhm. Weil wir gucken sowieso die ganze Zeit auf die Dinge, die schief sind. Deswegen ist es so wichtig, innezuhalten und sich über die kleinen Dinge zu freuen. Ich habe häufiger auch so, kultiviere ich auch, wenn ich zum, wenn ich mal, wenn ich abends mit einem leichten Schnupfnase äh, ins Bett gehe und denke, oh Gott, wird das jetzt eine Erkältung? Und ich wache morgens auf und nach dem Hoff ist nichts mehr davon da. Mhm. Dann nehme ich mir eigentlich immer den, so einen Moment, um so richtig in, mir, in meinen Körper reinzugehen und Danke zu sagen, zu sagen, ja, oh, guck mal, wie geil, du hast es gerade einfach wieder weg. Es wäre auch in Ordnung, wenn es nicht geklappt hätte, lieber Körper, du darfst auch mal krank sein. Aber wie schön ist das eigentlich, dass ich heute bei klarem Geist mich jetzt den Tag und den Aufgaben. Was ein riesiges Geschenk. Und immer wieder diesen Moment zu nehmen, in die Balance zu gehen, die, die Erfolge zu feiern, wenn, wenn wir sie Erfolge nennen wollen, oder die Schönheit des Daseins, die Schönheit des Moments zu feiern, dessen, was gerade da ist, weil unser Gehirn wird sowieso früh genug wieder tausend mhm. Gründe finden, warum
0: alles scheiße ist. Ja. Und aus Biohacker-Perspektive kann ich dir sagen, dass ein, ein dankbares Mindset den eigenen Körper, ich spreche da noch gerne meine Zellen an und so weiter, dass das absolut zum Gesundwerden, zum, zum Heilen, zum äh, Recovery, äh, Stärkung des Immunsystems absolut beiträgt. Also allein diese Energie, die wir, dieses Bewusstsein, was wir auf unseren eigenen Körper, die Zellen lieben, Aufmerksamkeit. Mhm. Die tanzen, wenn sie unsere Aufmerksamkeit über. Oh, gut, oh, der Chef guckt mal nach uns. Das ist aber nett von ihm. Also, so stelle ich mir das immer vor. Kann auch sein, dass sie andere Wörter benutzen. Kann ich nicht äh, richtig beweisen, dass ja. es so ist. Aber das Gefühl sagt mir, dass es ungefähr so sein muss. Aber dass das eine positive Wirkung auf den Heilungsprozess hat, das steht außen vor. Weil ja. sobald, wir, sobald wir das dahin lenken, passiert was im Körper. Und äh, ich meine, so
1: Placebo ist ja im Prinzip auch nichts anderes. Also, ne, also.
0: Um, ja, den, um den Begriff ja, positiv zu ja. benutzen. Ne? Ja.
1: Also weil Placebo ist ja wahnsinnig mächtig. Also es wird ja häufig so, äh, nur Placebo. Ja, wie geil ist Placebo? Und wenn ich das schaffe, das zu nutzen, indem ich Zuversicht in meinen Körper sende, ja. indem ich zum Beispiel, wenn ich bewusst ein Medikament nehme, ob es ein mhm. natürliches ist oder nicht, mhm. aber wenn ich bewusst, keine Ahnung, Heilkräuter inhaliere und dabei so richtig visualisiere, wie gerade mein Körper geschwemmt wird mit Energie und Heilung, dann nutze ich auch die maximale Placebo-Wirkung. Das und Wort ist leider so negativ gesetzt. Ebene, ne? Aber den ja. Glauben an die, der Glaube
0: an die Heilung heilt. und das ist ein Effekt, was total geil ist. Du weißt gar nicht, warum bist ja. du so negativ? Ja, ist ein Placebo-Effekt. So what? Ja, das ist, das ist <lacht> richtig geil, dass der Körper das kann und so heftig, <lacht> ja, einfach darauf reagieren kann. Und das ist
1: natürlich wieder Hingabe, Dankbarkeit, Präsenz äh, dem, dem Körper geben. Erfolgreich, um unser Wort wieder zu benutzen. Ja. Ähm, die, ähm, die Zellen zu heilen. Ähm, ich hatte vorhin noch ein Eckertolle ähm, Bild, was, ähm, was finde ich, nicht fehlen darf, wenn man so übers Innen und Außen ähm, redet. Und der unterteilt ja den Inner Purpose und den Outer Purpose in seinem Buch äh, A New Earth, glaube ich, spricht er drüber. Also eine neue Erde. Die, die innere Bestimmung und die äußere Bestimmung. Mhm. Und wir Könnten, ja, innerer Erfolg, äußerer Erfolg, fällt mir nicht so ganz, aber so inneres, ja, wie auch immer, innen und außen und die Idee ist, immer mit dem Innen zu starten, ne? und, oder wie dein Lieblingszitat von Tolle, ne? ein Bein im sein, ein Bein im tun, mhm. das ist ja eine ähnliche Idee, aus dieser Präsenz heraus, mhm. mit der immer einverstanden mit dem, was ist. Und nicht nur die Erfolge feiern, nicht nur sagen, ah, nur wenn ich so und so bin, nur wenn es gut läuft, bin ich mit mir zufrieden. Deswegen habe ich auch so ein Problem mit Affirmationen, weil ich glaube, die Gefahr ist auf meiner Sicht vielleicht noch höher als der mögliche Nutzen, wenn du dir jeden Morgen sagst, ich bin mutig, ich bin mutig, ich bin stark und ich werde jeden Tag besser und besser, sag dir, sagst du einen Teil deines Unterbewusstseins, dass du mutig sein musst, dass du stark, dass du nur dann in Ordnung bist, wenn du mutig bist, wenn du stark bist, wenn du besser wirst. Und dass du nicht in Ordnung bist, wenn du schwach bist, wenn du, wenn du nicht besser wirst wenn, und so weiter. Deswegen, mhm. glaube ich, ist da eine ganz große Gefahr, auch in diesen Affirmationen und im Manifestieren auch, weil ein Teil von dir, und ich glaube, das können wir nur ganz schwer getrennt, das Gefühl hat, ich muss das sein, damit mein Leben in Ordnung ist. Um zu. Um zu. Ja. Ich muss, es ist ein Delta, ich bin noch nicht da, aber selbst... Also ne, die sagen ja, na du musst das fühlen, dass du jetzt mutig bist. Mhm. Aber wer sagt denn, dass du mutig sein musst? Mhm. Wer sagt denn, dass du nur in Ordnung bist? Und dann bist du ja wieder nicht in der bedingungslosen Selbstliebe und Präsenz, weil es wird Tage geben, an denen fühlst du dich überhaupt nicht mutig und sagst dann aber,
0: ich bin mutig, weil du denkst, du musst mutig sein. Dann kommt, dann kommt so eine, was ist das Gegenteil von Kohärenz?
1: Eine Dissonanz, könnte man sagen. Eine Dissonanz. Ja, so eine, so eine Anti-Schwingung, genau. Ja. Und und wer sagt nicht, dass nicht das Schönste, dass die, der Auslöser für das Schönste, was in deinem Leben passieren kann, ist, dass du heute nicht mutig bist. Die wunderschönsten Dinge passieren, dass endlich zum ersten Mal in deinem Leben hast du die Affirmation vergessen, gehst deswegen völlig ängstlich in den Tag und bist dadurch irgendwie, weiß ich nicht, triffst dadurch die Liebe deines Lebens, weil, weil du zum ersten Mal nicht so alle overpowerst, sondern auch mal... Weil du langsamer gegangen bist. Weil du langsamer gegangen bist, weil du einen anderen Weg gewählt hast, was auch immer. Wir haben ja. immer so das Gefühl, und das, das ist wirklich Hybris, also, also ähm, äh, Ober Hochmut, also der, zu glauben, dass wir wissen, wie das Leben funktioniert. Ja. Und zu glauben, selbst zu wissen, was gut für einen ist. Ja. Wenn ich das erreiche, dann habe ich ein gutes Leben. Woher willst du das wissen? Ja. Woher willst du wissen, dass du genau das erreichen willst? Und alle, die komplette... Persönlichkeitsentwicklungswelt ist voll damit von Leuten, die dir sagen, wie du das erreichst, was du willst. Aber wollen wir jetzt wissen dass, also wer garantiert dir das, selbst wenn du es erreichst, und auch dafür gibt es keine Garantie, aber selbst, und dann arbeitest du hart dafür, um das zu erreichen, stell fest, scheiß Idee. Ja, aber der meiste
0: Kram ist doch der wiedergekeuerte Kram aus diesem Wirtschaftswachstumsding. Ne? Du brauchst dieses, du brauchst jenes, und was ist dein, Halbjahresziel, was ist dein Einjahresziel, was ist dein Dreijahresziel, was ist zehn Jahre, mein Gott, was ist zehn Jahre? Ja. Und du brauchst ja für alles einen Plan, mhm. weil wie ist das? Du kannst ja nur in eine Richtung gehen, wenn du die Karte hast. Klar. Ja, nur
1: wer sein Ziel kennt, kann treffen. Ach so sowas. Ja. Äh, Seneca, wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln möchte, für den ist kein Wind der richtige. <lacht> Und dein Zitat dazu war: äh, Wem der Hafen nicht so wichtig ist, äh, der für den Siedler wunderbar. Wunderbar.
0: Yeah. Das ist wirklich. Ja, und das ist eine schöne. Das ist eine viel leichtere Geisteshaltung. Und das bedeutet ja nicht, dass wir uns im Außen nicht Ziele setzen können für Dinge, die uns trotzdem wichtig sind. Also mhm. es ist nur nicht der einzige Weg. Es ist nicht die einzige Ebene, auf der wir uns bewegen sollten. Ja.
1: Es ist der nächste Schritt. Also, genau, danke, dass du meine, da mich Das ist ja, genau, der Inner. du fängst an mit dem Inner Purpose, ja. mit der Präsenz, mit dem in Ordnung sein, so wie es ist. Und dann fängst du das Spielen an. Ja. Und dann nimmst du Feier. Spiele
0: Richtig, ist ein gutes Wort. Spiele ich. Nicht dieses Verkniffene. Ja. Und wenn ich das in drei Jahren nicht erreicht habe. Ich hatte ja auch mal ein Wischenboard stehen. Ja. Da war ein Foto drauf, habe ich bis heute nicht erreicht. Ja. Weißt du, wo das Wischenboard mittlerweile ist? Du weißt glaub, sperren Funkel <lacht> nicht, beim ich Im Vogelkäfer. ich mir gedacht, ja scheiß Ja. Aber nee, es, war schon, es war schon, okay. Ich hatte, ja. mir, ich hatte mir, angefangen, schöne Zitate aus Büchern. Ja, dachte ich. Und das andere ist Ecker, toll, hab ja. ich mir dann da drauf, das Wort, das war schon. Da fällt mir übrigens eins nämlich eins der Zitate. Ähm, wo du gesagt hast, ähm, das fiel mir ein, äh, Bischof und so sind wir ja beide so ein bisschen hin und her gerissen. Ja. Aber ich fand gut, was er gesagt hat zum Thema, ähm, dass du eigentlich, wenn du keinen Erfolg hast, ist es nicht verlieren, sondern es ist dazulernen. Das mhm. fand ich schon eine starke Betrachtungsweise. Denn wenn man ähm, wenn man etwas nicht erreicht, wenn man nicht erfolgreich ist, kann man ja trotzdem aus dem Nichterfolg eine Lehre für sich selbst ziehen, nämlich ich habe die und die Erfahrung gemacht und das hat nicht funktioniert und das kann mir ja in der Zukunft helfen, diesen Fehler oder diesen Weg nicht noch einmal zu gehen, sondern einen anderen zu machen. Das heißt, eigentlich ist der Misserfolg dann doch wieder ein Erfolg, weil wir haben ein bisschen was dazugelernt. Das fand ich eine recht starke Betrachtung, die ich bei einer bischof vorhabe. vorher, Christian Bischof gelernt habe. Christian. 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 Äh, nee.
1: Christian Christ Bischof. Christian Bischof. Doch. Ja, doch, ich schon. Ähm, ja, und tr trotzdem darf man da dann auch und ich fürchte, dass wenn Christian Bischof dann spätestens zum übernächsten Satz, damit du es dann beim nächsten Mal richtig machst, damit du dann dein Ziel erreichen kannst, komm. Und ich glaube, dass es, ja, also es gibt was zu lernen und das Positive, ne, und da kann man vielleicht die Dankbarkeit drauf schieben. und es ist im Endeffekt komplett egal, wenn du nicht mehr in dieser Welt unterwegs bist von es gibt im Außen was zu erreichen, was mir das Lebensglück bringt. Mhm. Das ne? sowieso. Ne? Also, also das ist, aber das ist natürlich ein bisschen abgehoben, weil wir alle nehmen, wir spielen und Freude am Gewinnen, wir spielen, weil wir gut spielen wollen ne? und wenn es was zu gewinnen gibt, dann tut man es auch. Aber der Unterschied ist halt, ob du danach deinen Tennisschläger in die Menge reinwirft, Leute anschreist, zwei Wochen schlecht gelaunt bist, weil du halt das Match nicht gewonnen hast. Oder ob du sagst, ja, fuck, ich hätte schon auch gern gewonnen.
0: Aber es war ein geiles Match. Ich hatte früher, ich hatte früher Fußball gespielt. Und in meiner Jugend, also so B-Jugend, A-Jugend, wo ich auch hört, also etwas höherklassig gespielt habe, ich war so fixiert aufs Gewinnen beim Fußballspielen, und, und meine damaligen Partnerinnen, die wussten schon, also Partnerinnen, weil ich für viele Jahre Fußball gespielt <lacht> <wieder>, habe, und die <lacht> haben sich dann abgewechselt, also das nicht abgewechselt, sondern ja, ging mal die eine und kam die andere. Es so. ja. hat sich nie überschnitten, möchte ich damit ja. sagen. Gut. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ja. Und die wussten schon, wenn der am Samstag verliert, der, also der Alex, dann ist das ganze Wochenende im Arsch. Mhm. Wirklich war so scheuklappmäßig, mhm. du musst gewinnen. Und wenn, wenn, wir, wenn wir verlieren, weil ich stinksauer, schlecht gelaunt. Der Samstagabend war am Arsch, der komplette Sonntag war am Arsch. Wenn ich so heute so zurückdenke, würde ich, würde ich am liebsten in der Zeit zurückreisen, mit mir selbst in den Händen treten dafür. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch, alles, was passiert, passiert aus irgendeinem Grund und wir dürfen daraus lernen. Und ich darf auch so gnädig sein, mir das selbst zu vergeben. Mhm. Habe ich auch alles getan, das ist auch wunderbar. Aber es ist schon krass, wie man manchmal in so, in so Tunnel drin steckt, also die man nicht nicht rauskommt da Und, dann, ja. und dann, dann kann zehnmal ein anderer sagen, oh komm, reg dich schon schon auf, so ein Spiel. Nein, ich muss
1: nicht mehr spielen. Also, das ist schon krass. Mhm. Und da fällt mir das ein schön, schönes Beispiel, da fällt mir nämlich auch ein aktuelles Thema von mir ein. Und nochmal ein anderer Aspekt von Erfolg, den vielleicht auch ein paar von euch kennen. Und zwar Scham. Also Scham und Misserfolg. Ähm, wenn ich merke, ne, ich habe jetzt, also der nächste Gedankentanken vortrag steht an. Ja, ich weiß wieder, okay, allein das komplette Gedankenteilenteam guckt wieder zu. Die haben alle meine Vorträge gesehen, die feiern mich mal mehr oder mal weniger, wir haben einen coolen Kontakt. Da sind Leute mittlerweile, im Publikum weiß ich, dass da 10 bis 20 Leute sind, die wie mir da sind, die, die sich freuen auf den nächsten Vortrag von Leander, die sagen, ah, ich bin ich mal gespannt, mal gucken, die vorher schon drei andere Vorträge von mir gesehen haben. Und es ist so spannend zu beobachten und mich davon dann immer wieder zu lösen und das zu kultivieren, wie so die Idee eines Misserfolgs mit Scham besetzt ist, also nicht nur mit dem, ich renne quasi nach Karotte hinterher, Idee höher, schneller, weiter, nur dann ist es in Ordnung, sondern auch die Angst vor der Schmach, nicht zu performen. Und in dem Fall sogar bedeutet, also in meinem Selbstbild, wenn ich im ebo modus bin, ist alles, was nicht Exceptional ist, also alles, was nicht außergewöhnlich gut ist, schon ein Misserfolg. Bin ja. Also, ich, ja. ja. Also, es ist so, wenn dieser Perfektionist in mir reinkickt, der sagt: ne, Das muss denk, richtig geil jetzt wieder sein. Das muss besser sein als der vorher. Oder es muss jetzt richtig. Ne, die Leute müssen begeistert sein. Weil das, und woher kommt das? Mein Ego identifiziert sich über dieses: dem, Ich bin ein guter, guter Speaker. Speaker. Speaker also. Und wenn ich im Ego-Modus Ego verhaftet bliebe ja. und das alles glauben würde, was mir der Verstand so erzählt, ja. würde, ich, würde ich mich da drin verlieren und würde sagen: Oh, scheiße. Und dann wäre mein, mein Lampenfieber auch zehnmal schlimmer, weil wenn immer, wenn ich in diesen Gedanken drin bin, mhm. ist, ist die Angst oben. Mhm. Ist, die, ist die Angst zu versagen, die Angst zu scheitern mit dem verbundenen Schamgefühl ist total oben, weil ich gleichzeitig auch das Bedürfnis habe, extrem hoch in meinem Leben von den Menschen geliebt zu werden, äh, ne, Harmonie zu haben und sowas. Und dann so die Hochrechnung für meinen Egoverstand. Oh Gott, da sagt dann jemand, naja Leander, hast du aber schon mal besser gemacht und mhm. naja und so. Hm. Ist, ist Katastrophe für den, für den, für den Ego-Fuzzi da oben. Ähm, weil der sich darüber identifiziert, was aber Quatsch ist, weil die Präsenz, das da es ist alles in Ordnung und es ist auch völlig in Ordnung, einen Vortrag vor die Wand zu holen. Ist ja nicht so, dass ich mich absichtlich sabotiere. Ich gebe alles dafür mit Spiel und Freude und Leidenschaft, das, was ich geben
0: kann, wo ich gerade Lust drauf habe und der Rest. Liegt nicht in meinen Händen. Aber der Erfolg bei der Geschichte ist doch, dass du das erkennst. Dass ja. du in der Lage bist, hinter die Kulissen zu blicken, dass du in der Lage bist, das Ego zu identifizieren, dass du eben nicht auf diese Gedanken reinfällst und in dieser Angst und in diesem Perfektionismus gefangen bleibst, sondern dass du den wahrnimmst, dass es, was er ist, Gedanken, ja. die das Ego strickt, ja. das ist Weniger als Luft. Nee, das sind nee, nur so Ströme
1: hier. ist es nicht. Die eigentlich weg sind, dann, <lacht> wenn ich, aber wenn ich mir natürlich das immer wieder hochholen würde, ja. dann komplett da sind. Und das ist so spannend, wie wir uns dann über diese Identifikation mit einem bestimmten Bild, ich bin jemand der, ich bin eine Person, die das schafft, was sie sich vornimmt. Ich bin jemand, der immer witzig ist. Ich bin jemand, der de. Und das ist so eine Illusion, weil wir sind mal so, wir sind mal so, du bist so anders, wenn du mit deiner Mama zusammen bist, als wenn du mit deinen mit deinen mit den Freunden zusammen bist, wenn man mit den Freunden zusammen bist, ist Rollen. Man wieder ja. verschiedene Rollen, die ja. wir annehmen, diese Idee, und vor fünf Jahren warst du noch komplett anders als jetzt, ja. morgen bist du, vor zwei Wochen warst du auch noch mal ein bisschen anders ja. als du heute bist, ja. diese Idee eines kontinuierlichen Identität,
0: die, mehr oder die, die sich vielleicht ein bisschen entwickelt, einer idealisierten Rolle, ne? Genau. die auf, aber auf alle Menschen zuzutreffen hat. Ne? Alle genau. sollen mich so wahrnehmen. Genau. Was, Weil, Was für ein Irrsinn. Wahnsinn. Was für ein Irrsinn. Und,
1: ähm, ja, also das, und das ist die Ursache für Leid, Unzufriedenheit. Das kann uns richtig richtig fertig machen. Ja, und zwar auf Dauer. Ja.
0: Wollen wir mal gucken, ob die Community irgendwas schreibt? Habt ihr aktuell Fragen? Ah, guck mal hier. Ich habe mich schon gewundert, warum hier, hab, hier nichts reinkam. Nein, ja, gerade, äh,
1: ah, hier ist ja ganz viel los. Ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Das ist doch scheiße. Ich dachte schon, wir wären unerfolgreich. <lacht> Aber genau, hier ist ja doch ein bisschen was passiert. So, was, was ist denn hier los? Die Bella hat sich gefreut. Möchte präsent und erfolgreich mit meinem Sohn Zeit verbringen und verabschiede mich. Bisher ein toller Tag. Vielen ja. Dank, sehr schön. Das ist doch toll. Äh, genau, die Energie kommt rüber, coole Dudes.
0: Tavania, genau. Ähm,
1: genau, also. Ähm, aber noch, ist noch irgendeine Frage zum Thema? Wir haben sicherlich auch noch ein paar Punkte. Naja, ansonsten ein paar Smileys. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr uns folgt. ganz. Wir haben mit uns am Anfang war noch vielleicht ein bisschen was, ne? Genau, hier. Pluspol Coaching. Für mich ist es befreiend, wenn Erfolg vom Ergebnisresultat entkoppelt wird, absolut.
0: Nochmal langsam.
1: Äh, sorry. Für mich ist es befreiend, wenn Erfolg vom Ergebnis oder Resultat entkoppelt ist. Ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Heute als analoges Paar, ja. Wir haben äh, genau. Ja. Schön analog zusammen und vor allem mit dieser, Also ob das eine geile Idee war, das, das müssen wir auch nochmal überlegen. Hier beide in diesem Kreis, HandPen-Logo, im weißen Shirt. Wir sehen echt aus, als würden wir hier irgendwie, weiß ich nicht, Nahrungsergänzungsmittel verkaufen wollen. Oder sowas. Äh, warte mal, hier war noch. So schön, wenn das Drängen wegfällt und man im Moment sein kann. Ja. Ja. Ähm.
0: Ah, ich dachte, 100 Gold musste wieder 100 na ja, ja, genau, ja. sonst kriegen wir wieder
1: nicht mit, was los ist. Ähm. Ach, Hanna,
0: guten Abend, ihr Lieben. Hallo, Hanna. Ähm, ja, solange der D überlegt, könnt ihr euch mal überlegen, ob ihr irgendwie noch Anschlusspunkte habt zu unseren Gedanken. Ich, also ich habe noch zwei.
1: Zwei Gedanken aus zwei Reels von mir, die ja. mir gerade Spruch, einfach, Recycling. Die Recycling, die auch hier in diesem Podcast gehören für mich. Der erste, war tatsächlich das erste Reel, was ich aufgenommen habe, was mir so spontan auf dem Liegestuhl eingefallen ist, war diese Idee, dass es ja mit Erfolg einhergeht, von, dass wir uns gegenseitig sagen, komm, du schaffst das, Junge. Ja,
0: ja. Das ah. gegenseitig So, pushen, ne? so dass
1: oder? wir pushen, komm, ne? also auch so, ähm, Jürgen, sorry, Jürgen Höller hat schon, aber wenn es um Erfolg geht und so das entgegengesetzte Modell von dem, was hier, denn zu Jürgen Höller nochmal halt echt mit der Erste mehr Und da habe ich in einer Reportage, was, was sie machen, ist immer so, immer wieder, du schaffst das, High Five, du schaffst das, so immer so untereinander, weißt du, so, ähm, um sich so wieder zu bestärken. Na, du mhm. schaffst das, High Five, du schaffst das, mhm. Komm, na, tchaka, du schaffst das! das, ist so dieses klassische Motivationsding. Und das schließt halt dann an das, auch, was wir eben gesagt haben. Ähm, wer sagt, dass es darum geht, das zu schaffen? Du hast es auch überhaupt nicht in der Hand, ob du es schaffen kannst. Da kannst du dir so oft sagen, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Das zementiert aber aus meiner Sicht eher dieses Weltbild, ich bin nur in Ordnung, wenn ich es schaffe. Und ich muss das schaffen. Und mein Umfeld versichert mir das auch nochmal. Das meint es gut. Man, komm, ja, geh ja, raus, du weißt, schaffst das. Weißt was du meinst. Aber ist Sag nur weiter, wenn jemand vor der Bühne, wenn jemand richtig nervös ist und denkt: Oh Gott, hoffentlich schaffe ich das, hoffentlich, ich habe so Angst, und dann sagt jemand: Come on, du schaffst das, komm jetzt, Döner raus, geh raus, du schaffst das. Das bedeutet, dass es nicht okay ist, wenn du es nicht schaffst. Und das macht das noch, vielleicht und im ersten Moment fühlt sich das vielleicht gut an, deswegen haben so Jürgen Höller und Co. ja auch so viel Erfolg, aber ich glaube mittelfristig setzt das einen Samen in unserem so Kopf und vielleicht sogar ganz kurzfristig auch ein, wenn ich denke, oh Gott, scheiße, ja, ich muss das schaffen. Ich muss das, das ist meine Chance. Ich kann, muss es jetzt schaffen, sonst bin ich nicht in Ordnung, sonst geht mein Leben vor die Hunde. All diese Glaubenssätze, anstatt dass wir uns vor so einer Situation hin und wieder, und experimentiert gern mal damit, und ich versuche das auch nochmal anzubringen, einfach zu sagen, du musst es auch nicht schaffen.
0: Mhm.
1: Geh raus, versuche irgendwie Spaß zu haben, und wenn es nicht
0: klappt,
1: egal mit dieser grundhaltung auf die bühne zu gehen und eher mit zu sagen ich gucke jetzt dass ich da bin dass ich hier bin dass ich freude habe dass ich die menschen sehe dass ich mal kurz die aussicht genießen kann und das ergebnis
0: gebe ich an gebe ich ab gebe ich komplett ab und das beispiel das kann man natürlich übersetzen ins eigene leben ne? ob es vielleicht eine präsentation ist bei einer konferenz oder ein, ein, ein vorschlag für eine weiterentwicklung in, in unternehmen oder was familieninternes, oder was es auch immer sein mag. Also das sind ja nur, wenn wir von mhm. Bühne sprechen und so, sind, sind es ja nur Beispiele jetzt aus, aus unserem Leben. Das ist dann Transfer auf die eigene Situation. Und was du gesagt hast, also leuchtet mir total ein. Nichtsdestotrotz ist es natürlich von den Menschen natürlich gut gemeint in der, mhm. in der Leistungswelt. Ja. Ja. Ist es ja. ja gut. Man will den anderen mitziehen, man will ja. ihn pushen, damit er über sich hinaus wächst. Das ist ja auch erstmal nichts Falsches und nichts Verwerfliches. Und ich kenne es vor allen Dingen halt auch aus dem Sport. Ne? Mhm. Da kennt man, wenn man, wenn man sich gegenseitig als Team, wenn man, also da will man ja, also beim Fußball oder Volleyball oder so, geht es ja letzten Endes, äh, zumindest äh, ab einer gewissen Klasse geht es ums Gewinnen. Da geht es nicht mhm. um den Spaß, um, ums Spiel. Das macht man am Strand, ne? wenn, man, wenn man Spaß am, Spiel, am Volleyball spielen will. Aber wenn man Liga spielt, dann will man eben gewinnen. Und da ist es ja oft dieses Abklatschen, dieses Hochpushen gegenseitig nicht den Kopf hängen lassen, Körpersprache, Körpersprache, ja. Ja. Brust raus, ja. ja, zeigen, wer man ist, la la la. Und das hilft natürlich ein Stück weit, dann in, 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 aus, so, aus so einem Loch wieder, wieder hochzukommen. Aber du hast schon recht, ne? Es bedeutet ja auch, dass es nicht in Ordnung ist, einfach auch mal die Schultern hängen zu lassen. Ja, und
1: ich finde, der, der Aufruf
0: im Sport
1: ist total legitim und sagt, komm, seid wieder hier. Mhm. Ne? Wo bist du gerade, Junge? Komm, 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 sei hier, sei hier, komm.
0: Die Präsenz zu
1: geben. Gib, komm ne? gib, gib alles, mhm. ist, also alles, was halt geht. Mhm. Alles zu geben ist ja in Ordnung, aber wenn ich sage, du schaffst das, heißt das ja, dass du alles nimmst. Und das kannst du einfach nicht, das kannst du einfach nicht steuern. Mhm. Du kannst nur steuern, was du gibst, du kannst nicht steuern, was du bekommst. Mhm. Und... Ähm, das ist wieder die gute alte, wahrscheinlich ihr auch schon gefallen, aber ich, die bringt es für mich einfach so auf den Punkt, diese Karma-Yoga-Haltung aus der Bhagavad-Gita, über ein paar tausend Jahre alte äh, hinduistische Schrift, gibt nicht der, den Früchten deiner Handlung die Bedeutung, sondern der Handlung selbst. Mhm. Den Fokus aufs Fußballspiel zu legen, mhm. einfach da zu sein, den Rasen zu spüren, die Mit, den Mitspieler, Mitspielerinnen zu sehen, zu gucken, was gerade da ist. Voll da zu sein, aber nicht drüber nachzudenken, oh fuck, wir müssen jetzt, und da muss jetzt das Tor fallen und ich muss jetzt, und ich muss das jetzt machen und keine Ahnung was, sondern einfach aus der Freude am Spiel, aus der Freude am Moment, aus der Freude daran, eine Rede zu halten, aus der Freude an dieser Energie, die man geschenkt bekommt, wenn man auf so einer Bühne steht, da zu sein mit dem, was gerade da ist. Und ob das dann die Leute bewegt, ob das dann die richtigen Worte für die sind, ob das dann Erfolg ist, ob das dann viele Klicks am Ende auf YouTube hat. Nicht in deinen Händen. Sekundär. Ja. Ja. Und, und ich glaube, dieses, dieses Verhältnis von maximaler Hingabe an das, was ich tue, Dankbarkeit dafür, das, was du gesagt hast, das tun zu können, und mich aber nicht, den, das Glück wirklich nicht vom, vom Außen abhängig zu machen oder die Dinge deswegen zu tun, weil ich erwarte, das wird mich jetzt erfolgreich machen. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr gesunde und auch total aufregende Art, sein Leben zu leben. Mhm. Und eben nicht so eine getriebene, hektische, auszehrende Art, wenn ich das Gefühl habe, ich muss immer irgendwelchen Zielen hinterherrennen und ich muss irgendwas erreichen, damit ich in Ordnung bin. Wir sind so wahnsinnig
0: ungnädig mit uns. Und um den Kreis vielleicht zu schließen zum Anfang und dabei auch noch darauf achten, dass die Ziele, denen ich hinterher renne, nicht die Ziele von anderen Menschen sind. Mhm. Oder mir zumindest dann darüber bewusst zu sein und mich selbst zu fragen, gehe ich damit fein? Bin, geht das mit mir mhm. in einer Linie? Oder sind diese Ideen von irgendwo außen in mein Hirn gepflanzt mhm. worden? Und ich glaube, die könnte zum Beispiel ja auch Werbung gewesen sein, die mir immer und immer wieder ins Gehirn geändert worden ja. ist. Es können Bücher sein, die ich gelesen habe. Es können Filme sein, die ich gesehen habe. Es, es, es können Leute aus meinem Freunden- und Familienkreis sein, die mir das gesagt haben. Immer mal wieder checken, ist, es wirklich, ist, der, ist der Weg, auf dem ich mich gerade befinde, ist es wirklich mein Ziel? Ist es ist meine Energie, die dahin geht? Mhm. Oder mache ich das nur, weil jemand anders mir das gesagt hat? Oder mache ich das nur um jemand anders zu gefallen, ja, um die Erwartung von jemand anderem zu erfüllen, um dann vielleicht dadurch auch wieder Anerkennung zu bekommen und mir dann kann man gleich in die nächste Folge machen, wieder die Selbstliebe, zu, also mich selbst hm. lieben zu dürfen, weil ich etwas erreicht habe, was, was jemand anderes
1: als Ziel für mich ausgegeben hat. Und ja. wieder negativ formuliert, das, was ich eben auch meinte, mit der Angst zu scheitern. Oder mache ich, und das, glaube ich, ist noch dramatischer, wenn ich Dinge nur mache, weil ich sonst Angst vor der Verurteilung meines Umfelds habe. Oder Verurteilung. Ne? Also oder oder ne, dass, dass die, die mir die Liebe entziehen, dass die mich abschätzig angucken. Ne? also Mache ich, mach ich es nur, um Gefallen zu finden, oder ich, höre ich nur deswegen nicht auf, weil ich Angst davor habe, was andere Leute dann über mich mhm. denken. Und das hat ja wieder was mit Identifikation und Ego zu tun. Mhm. Und weniger damit, was, was mache ich jetzt gerade? Was fühlt sich richtig an? Und ich glaube auch, dass Viele Dinge sich auch nur anstrengend anfühlen und wir das, ne, das Gefühl haben, ich bin gerade in der Unzufriedenheit, nur weil wir ganz viele komische Gedanken drumherum haben. Dass die Dinge an sich, die wir tun, ganz selten das Problem sind, ob es ein Buch schreiben ist, ob es ein Vortrag vorbereiten ist, ob es mein, mein tägliches Arbeiten ist. Es ist eigentlich immer nur der Gedanke, dass es anders sein sollte. Der Gedanke, dass ich irgendwas erreichen müsste, dass was besser, dass was unterhaltsamer, dass was anders sein müsste, das nimmt mir die Freude in den aller, allermeisten Fällen im Endeffekt an dem, was ich tue. Und darüber kommt natürlich auch der Stress erst her. Mhm. Ne, einen Vortrag vorzubereiten ist kein Stress, wie wir gesehen haben, mhm. nur die Gedanken darüber sind Stress. Ansonsten ist das das Schönste der Welt, was mhm. zu konzipieren, auch einen Vortrag zu halten, auch hinter der Bühne zu sitzen ja. ist das Schönste der Welt. Ja. Das Einzige, was mir das Leben zur Hölle macht und was mir die Freude am Tun immer wieder nehmen kann, sind Gedanken. Weil ich habe hab das Gefühl, dass ganz viele Leute halt immer sagen, du musst deine, deine, ne, du musst das Perfekte für dich finden. Und die Leute sich auch in dieser Suche dann verlieren und so das Gefühl haben, ah, ich muss sowas machen, was mich total erfüllt, was so ganz perfekt für mich ist, ähm, glaube ich gar nicht. So nach ne? dem Motto, mach dein
0: Hobby zum Beruf. Ja, genau
1: so. Also das ist so das nächste Rattenrennen. Ich muss was finden, was mich komplett erfüllt. Nee, nee, du erfüllst dich. Es gibt nichts auf dieser Welt, was dich erfüllt. Es gibt manche Dinge, bei denen hast du vielleicht weniger Stories die passen besser phasenweise zu deinen Gedankenmustern. Mhm. Aber wenn da eine Grundunzufriedenheit in dir drin ist, da kannst du egal was machen. Das ist komplett egal. Und wenn du dir die ganzen richtig erfolgreichen im Außen Menschen anguckst, die ja fast immer die Dinge machen, die sie machen wollen. Ne? Also die Schauspieler, Komiker, äh, Musikerinnen, äh, Chefärzte, Autoren, keine Ahnung was. Die, die machen ja das, was sie machen wollen. Das ist ja immer deren Hobby zu machen. Das sind so viele unglückliche Menschen. Ja, stimmt. <lacht> Und wenn man sich die ganzen Interviews und Bücher ja, und sowas anguckt, vor allem wenn die besonders erfolgreich sind, ja. geht es denen meistens besonders schlecht, vor allem in den Phasen, wo der Hype richtig, wo die großen Erfolge sind, diese kurzen Highs und dann ja. wuff mit einer Depression, mit dem ja. Burnout erstmal zwei Jahre ausgeschaltet. Ja. 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 Und deswegen können es ja gar nicht die Dinge sein, und das ist nämlich so ein anderes äh, so ein anderes so eine andere äh, so eine andere Mystizismus, was ist denn eine andere äh, wie ist denn das, das nun. Etwas ist mystisch, eine andere Mythos. Mythos, eine andere Mythos. Mythos. So, ein anderer Mythos. Ne, ah, ne, und das ist auch Teil dieses Warum-Dingens. Du, ne, du musst im Außen was finden, was dir dann das Glück bringt. Und wenn du aber andersrum startest, wenn du das Glück in Jetzt suchst, dann kannst du immer noch deinen Job kündigen. Dann kannst du immer noch runterfahren auf 50%. Kannst du immer noch vielleicht irgendwo dich hintreiben lassen zu was, wo der... Wo es sich natürlicher und leichter und spielerischer für dich anfühlt, aber immer mit der Erkenntnis, dass es nicht an dem Job liegt, der keinen Spaß macht, sondern an deinen Gedanken, die
0: dir die Freude an diesem Job versammeln. Ja, ja ich kann da nur noch mal aus dem eigenen Nähkästchen plaudern, mhm. weil ich ja das auch wir auch doch. seit vielen Jahren in einem Angestelltenverhältnis bin und da mal eine sehr lange Phase hatte, wo ich, also unter anderem in einem Angestelltenverhältnis mache, mehrere Sachen. Und da hatte ich eine lange Phase, in dem ich kreuzunglücklich war in diesem Job. Und ich habe dem auch damals, auch schon wieder ein bisschen länger her, auch diesem Job die Schuld gegeben. Mhm. Ne? Dem Raum, der, der Aufgabe, <lacht> alles im Außen. Mhm. Und ähm, heute mache ich das immer noch und bin völlig fein damit. Ich bin mhm. völlig fein damit. Also es gibt mal Tage, da fällt mir das leichter. Und dann gibt es mal Tage, da muss ich mich ein bisschen mehr da wieder selbst ins Jetzt holen, sozusagen. Manchmal vergesse ich das dann auch wieder. Aber es lag nur an mir selbst. Mhm. Es lag einfach nur an mir selbst. An meiner, an meiner Geschichte darüber die ich mir dann immer und immer wieder erzählt habe. Und wir sind so gut darin, uns selbst zu überzeugen. Ja, ne? so, und so immer so.
1: wieder daran zu erinnern. Das ist ja wieder diese Dankbarkeit versus auch das Negative. Ja. Wenn du die, in guter Geschichten, wenn du überzeugend bist, überzeugender du bist desto ja. schlechter ist es. Wenn dir alle guten Argumente... Und ich kann ja ganz gut formulieren. Ja, ja, genau. So. Im, Im Kopf. Das macht so ja. viel Sinn, warum das der, beschissen, ja. das der beschissenste Job der Welt ist. Und ja. Warum es nichts gibt, was du... Äh, weniger gerne machen würdest als dieser job wir Die sind ja so richtig gut da drin und das ist überhaupt nicht hilfreich solange du in diesem job bist und das heißt ja nicht dass du ihn deswegen immer machen musst aber gerade solange du ihn machst solltest du dich doch lieber auf das fokussieren ne? also zumindest mal mehr ins gleichgewicht kommen ähm und aber vor allem dich daran erinnern, also das fokussieren, was auch gut ist, wofür man dankbar sein kann und dich daran zu erinnern, dass
0: alles Geschichte und ist. Und da gab es viele Punkte. Also es gab auch viele positive Punkte. Aber wenn du das, mhm. wenn du dann so ein Geschichtenerzähler bist in deinem eigenen Kopf, dann verschwinden die alle mhm. und alles, was, was was scheiße ist, wächst in den Himmel. Ne? Das ja. ist schon erstaunlich. Das ist schon, schon
1: irre. Ja, und da halt so die Balance zu finden, glaube ich, das ist ja wieder innen und außen. Du musst auch nicht daneben lang den gleichen Job machen, Du kannst den kannst auch verlassen, kannst ihn auch verlassen kannst du ihn ver aber, aber erinnere dich vor allem immer dran, dass es nicht der Job ist, weil das ist auch eine ganz andere Haltung. Dann rennst du nicht weg von einem scheiß Job, sondern du sagst bewusst, nee, mir gelingt es gerade nicht, in diesem Job meine Erfüllung zu finden. Aber mir, es liegt nicht, ich habe einen scheiß Job, sondern mhm. mir gelingt es nicht. Und das ist ein komplett anderes Gefühl, als zu sagen, ich brauche einen Job, der mich dann erfüllt. Das gleiche mit Menschen. Ne? Ich... Die sagen, auch wieder Persönlichkeitsentwicklung, trenn dich von Energiefressern, trenn dich von den <lacht> Leuten, die dir nicht gut tun. Nein, nein, ich, ich kann entscheiden mit Leuten, wo ich mir selber nicht gut tue, äh. weniger Zeit zu verbringen Das liegt aber an mir und meinen Geschichten über diese Menschen und meinen Mustern. Und diese Leute sind, andere lieben diese Leute, das sind die tollsten Menschen. Nur du hast eine Geschichte über denen und deswegen kannst du, musst du nicht ewig mit denen befreundet sein, das musst du auch nicht. Aber du kannst nicht denen die Schuld dafür geben, wie es dir
0: geht in deren Gegenwart. Ich habe gerade noch so einen Gedanken zu der Jobgeschichte, weil es doch dieses schöne Lincoln-Zitat gibt zu dem Menschen, mhm. der er nicht mag. Mhm. Und zu der Story hätte er wohl gesagt, ich mag diesen Job nicht, ich glaube, ich muss noch mehr darin arbeiten. Ah, du hast quasi den Übertrag gemacht. Habe. Ja, den Übertrag. Vom, was, also Lincoln ja. hat im Original gesagt, ich mag diesen Menschen nicht. Ich glaube, ich muss ihn besser kennenlernen, was ein super, super starkes Zitat ist. Ja. Und hätte Lincoln ein, ein, ein Zitat zum Job gemacht, hätte er gesagt: Ich mag ja. diesen Job nicht. Ich glaube, ich muss ihn einfach besser
1: kennenlernen. Ja, ja. ja offensichtlich. Ja. Oder du, du kennst ihn falsch. Es gibt so tolle Videos von: Ich habe äh, eine Reinigungskraft, eine männliche Reinigungskraft, so also Gebäudereinigung, morgens früh aufstehen, Buckeljob, du kriegst wenig Dankbarkeit muss dadurch diese Büros durchwischen in Hochgeschwindigkeit, mittelgut bezahlt. Und er findet das einfach geil. Mhm. Der redet darüber mit einer Dankbarkeit, dieses, diese Ruhe und diese, dass er alleine da einfach was sein du? darf und ja. er liebt es einfach, Dinge sauber zu machen. Mhm. Du, wenn du denkst, dass Putzen ein Scheißjob ist, dann kennst du diesen Job nicht, mhm. so wie er den kennt. Ja. Dann hast du noch nicht geschafft, das richtig kennenzulernen und hast zu viele Gedanken darüber, oh, ich, bin, das müsste machen, ich müsste was Besseres machen, ich Besser, klar hast du dann keinen Spaß am Putzen, wenn du die ganze Zeit denkst, du solltest was putzen. Ja, naja, ja. spannend. Mal Na, kurz gucken, ob hier noch irgendwie Gedanken beeinflussen, deine Emotionen, deine Stimmen. Ja, das stimmt. Äh, Achso, es hat vorher jemand geschrieben. Ah ja, Erfolg im Kopf. Hallo, hallo, hallo. Ja, gut. Ne, ich glaube. <lacht>
0: hallo, hallo.
1: <lacht> äh, viele Leute sagen, ah, hier, guck mal, Christoph, das hat ja auch gesehen. Aber ist Motivation nicht wichtig, um in Bewegung zu kommen, dass ich was verändern kann, dass ich nicht in Passivität verfalle? Das ist eine sehr schöne Frage von Christoph, finde ich. Ähm, hätte ich auch eine Idee, Alex, hast du auch was? Was ist die Frage? Ist Motivation, das war das bei diesem Du schaffst das, come on, ne? da hat er das geschrieben, äh, ist das nicht wichtig, quasi Motivationstrainer, ist der Job nicht berechtigt, um die Leute in Bewegung zu bringen, weil man sonst vielleicht, wenn man nicht motiviert ist, nicht in die Aktion kommt. Und dann hat er halt noch geschrieben, äh, gerade dieses, weil, um Dinge zu verändern. Also, ne, um, muss ich nicht in Bewegung kommen, yeah, um Dinge ja. zu verändern. Da steckt schon das Wörtchen um drin, wo direkt so ein kleiner
0: Hiebe wäre. Fehlt fehl nur noch das zu. Ja.
1: ja doch, um Dinge zu
0: verändern. Ja, Wahrscheinlich ist es so. zu Zu verändern, ja genau. Ja. Also, ja, ähm, ich beende mit dem Zitat von Eckart Tolle ein äh, Bein Sein, ein Bein Tun. Das Tun braucht natürlich auch Motivation und auch eigene Motivation. Und da finde ich auch nicht schlecht, wenn jemand anderes motiviert. Also da, da spricht nichts dagegen. Es sollte nur nicht die Abhängigkeit zum eigenen Gefühlsleben sein, zum eigenen Selbst, zum eigenen totalen Glück.
1: Dass sich das, was, was verändern muss. Also da ist ja schon die Gefahr quasi drin, dass ich denke, es muss sich was verändern, damit es in Ordnung ist. Und ich glaube, dass dieser Gedanke sogar eher lähmend ist. Ich glaube, wenn ich Weil es meine Überzeugung,
0: komplett ablehne. Genau. Ja.
1: Und ich glaube, wenn es uns gelingt, einverstanden mit dem Jetzt zu sein und nicht das Gefühl haben, ich muss mich jetzt motivieren, um was zu verändern, damit es in Ordnung ist, sondern jetzt ist alles in Ordnung und ich sehe all die Gedanken, die mir gerade das Leben zur Hölle machen die übrigens danach schreien, dass ich mich verändern will. Und das Sein will sich nicht verändern. Das sind nur Gedanken, die sagen, das muss doch anders werden, dieser Wahnsinn, das halte ich hier nicht länger aus. Und witzigerweise kommt das aber aus den Gedanken, die Ursache des Problems sind. Mhm. und dann ist das, das ist die falsche Ebene. Da gibt es da keine Lösung für dieses Problem. Und aus dem Sein raus, wenn wir das, nicht das Gefühl haben, ich muss mich motivieren, um etwas zu erreichen, sondern ich bin einfach da. Das kann, muss dann aber nicht mehr so eine Energie freisetzen, um dann irgendwas zu tun, wo sich sowieso was verändert. Das Leben verändert sich übrigens auch alleine, ohne dass du was tust. Auch. Das, also, du kannst dann einfach sitzen bleiben und ein bisschen länger warten. Veränderung ist
0: immer die einzigste Konstante im Leben, ja. Und
1: auch gleichzeitig glaube ich, dass uns halt häufig an der Veränderung wieder nur Gedanken abhalten und dass wir auch nicht anfangen, weil wir Angst davor haben, es könnte ja auch schief gehen. Wenn ich mich aber löse davon, dass es irgendwas zu erreichen gibt, dass irgendwas zu verbessern gilt, dann kann auch nichts mehr schiefgehen, dann kann ich nichts mehr scheitern. Und ich würde sagen, das erhöht sogar die Wahrscheinlichkeit, dass ich losgehe. Mhm. Also glaube ich, ist es sogar eine gute Idee, Demotivation zu betreiben. Mhm. Und nicht, also nicht zu... Also, also quasi, ich wenn Motivation... Also, hier, komm, also lass, mich, lass mich Motivation äh, definieren. Wenn Motivation bedeutet, mich auf den Weg zu machen, um etwas zu erreichen, glaube ich, dass das im Endeffekt... weil ich dann scheitern kann, eher dazu führt, dass ich viele Dinge auch nicht mache. Und dich davon zu lösen, von diesem Motiv, das Bild, wo ich hin will, mhm. und dieses Motiv loszulassen, also vielleicht entmotivieren, also das Motiv ist weg und es bleibt nur noch eine Präsenz, ein, ein Sein, ein Spielen, ohne die Idee, wo es hingehen muss, sondern höchstens, wohin es gehen kann. Ich breche auf, ich stehe auf und ich habe aber keine Gedanken, was sein muss, was nicht sein muss, was sein darf. Ich glaube, das setzt so viel Energie und Mut frei, mhm. was zu tun, was immer sich gut anfühlt. Und eben nicht ähm, in dieser Starre von, oh Gott, ich will was tun, aber geht das dann überhaupt? Und Sicherheit, was noch ein Punkt ist, der, den ich schon dreimal im Kopf hatte und ich freue mich, dass er jetzt in meinem Kopf kommt, wo ich kurz das, Wort, kurz das Wort habe. Endlich darf ich auch mal was sagen. Sehr gerne. Ja, ja. Äh, ist, ist das Wort Vertrauen. Also Vertrauen in das Leben in sich, in den Moment. Weil das braucht es natürlich. Ne? Wie du vorhin gesagt hast, wir planen so gerne, wir wollen wissen, wo es hingeht. Das ist ja alles der, die Angst. Also Ich will ja nur kontrollieren, wenn ich nicht vertraue. Ich will ja nur planen, wenn ich nicht vertraue. Und wenn ich im Vertrauen bin, dass ich mit dem umgehe, was kommt, dass ich Ja sagen kann zu dem, was ist, und dass nicht ich nur unter bestimmten Bedingungen mich lieben kann, dass ich das Leben nur unter bestimmten Bedingungen leben kann, sondern dass ich bedingungslos mich dem hingebe, was jetzt da ist. Und ich habe dieses Grundvertrauen mal mehr, mal weniger, aber ich kultiviere es. Dann bist du frei. Dann hältst du das auch aus, im kompletten Dunkeln zu stehen, nicht zu wissen, was der nächste Schritt ist. Weil du weißt, das Leben wird, es wird irgendwas kommen. Es kommt irgendwas. Und aus dieser Haltung heraus bist du so frei, so kreativ, so wach, so lebendig, und wenn du aber glaubst, es geht nur da lang und alles, und das ist so wie so ein Grat und jeder Schritt daneben bedeutet Scheitern, bedeutet ausgelacht werden, bedeutet Scham, bedeutet Absturz, bedeutet Ende des Lebens, mhm. wahnsinnig
0: unentspannt. Mhm. Ja. Aus einer Gleichmut, aus einem Gleichmut heraus. Ich sehen. Ja. ja, Genau. Den
1: Gleichmut proben.
0: Den Gleichmut
1: proben. So, Scheitern gehört zum Erreichen dazu. Was schreibt Melanie? Äh, gut. Anyways. Ähm, hier wird noch ein bisschen gelacht. Ja, äh, stimmt, wo ich glaube, ich muss dir mal das Wort habe. Ja. <lacht> All right Ich habe hab
0: langsam das Gefühl von so einem ja. von, so einem von Ständchen Ich
1: habe
0: Erfolgsgefühl gerade. Ja, ich
1: auch, bin absolut. Ich <lacht> glaube, dass wir gleich auch noch mal richtig erfolgreich Wir spielen noch was Schönes. Ja, und zwar jetzt ähm, noch mal eine andere Weltpremiere. Ähm, den hier fahren wir mal wieder ein Stückchen weg. Hä? Ähm, wir, wir spielen das erste. Ihr seid dabei hier. Auf eine Tundrum. Drum. Das ist ein wunderschönes, wunderschönes Instrument. Habe ich mir gerade geliehen. Vielleicht werde ich es mir auch kaufen müssen. Wir werden sehen. Ähm, und zwar in H. H äh, Celtic, wie Celtic Minor. Dazu passt wunderbar meine geliebte Sis Pick Me. Das versteht jetzt jeder. Ja, wir haben ja mittlerweile, ich hoffe, dass mittlerweile ein paar Handpenner, Handpennerinnen in meiner Community und deiner sind. Ähm, und außerdem, da ich ja Seminarleiter bin für Musik, muss jetzt immer so ein bisschen. Ein bisschen raus, ja, in Theorie. Theorie auch. mal, ich komme nicht so richtig gut an meine Bordel Kannst du noch was Platz machen? Äh, wir spielen nämlich jetzt auch ähm, D-Dur abwechselnd mit, äh, mit Fiss moll Ist das ein Ordnung für dich? Guck mir noch mal nochmal auf die Finger, weil ich habe die yes. ja zuerst gespielt. Jetzt so, erst den. Die beiden. Nee. Ach, die beiden. Und die beiden. Ja, okay. die, beiden. Und die beiden. Ach, die beiden. Ja.
0: Genau. Ja,
1: ja, genau. Und äh, genau, wir machen es doppelt so lang ne? You, yes. you remember. Yes. Soll, ich, soll ich den Rhythmus vorgehen? Gerne, ja. Okay. Here we go. Uh, enjoy. Oh, yeah. an alle, die noch dabei waren für diesen kleinen Moment. Ich fand das sehr erfolgreich im Sinne von, ich war
0: hab's geliebt. Ja, es war ein Flow.
1: Ah ja. Yoga, melde dich gern. Empfehlungen in Bezug auf Handbänder, bist du bei uns an der richtigen Adresse. Danke für die ganzen Herzen während unserer Performance. Ist schön, ja, vielen Dank. Ach, Mensch. Das ist äh, geil. Hört euch das gerne nochmal im Podcast an. Da haben wir es nochmal in geilerer Quali ähm, Hoffentlich, ja. aufgenommen. Hoffentlich. Ich ja. sehe da viele Haken. Da habt ihr nochmal die Originalperformance. Zum ersten Mal haben wir hier zusammen Alex heute zum ersten Mal auf den Tongdrum so richtig. Yes. Ähm, yeah. Zum ersten Mal auch so richtig die Pygmy und die Hermine äh, äh, zusammen. Magst. Ich finde es geil zusammen. Wirklich ganz, ganz toll. Ja. Das ist echt fett. Schönes also, Sehr schön. Haben wir dann nochmal versucht, das, was wir unter Erfolg verstehen, ja, nochmal zu leben anhand von Musik. Deswegen liebe ich die Handpan auch, weil die das so unterstützt. Dieses ja. Gefühl von Präsenz und Dasein. Ich höre äh, jetzt, jetzt. So jetzt Also Leute, wenn ihr was für euren Erfolg tun wollt, dann spielt Handpan oder ja. Tom Drum. Tongdrum. Drum deutlich günstiger übrigens, kann man, sich eher mal, kann man sich mieten für 45 Euro zwei Wochen. Da kann man mal ein Gefühl dafür bekommen. Das für schmarr, das für 45 Euro zwei Wochen, das hat man, also ist wie einmal
0: ähm, Pizza bestellen mit drei Leuten. Wir kriegen da übrigens nichts für, ne? Ja, also, genau. also, das war mal, also jetzt mal wirklich, das ist ja. ein reiner Freundschaftsdienst, um die Handpan-Community zu unterstützen. Genau. Ja. Ja, schön. Gut, ihr Lieben,
1: schön, dass ihr da wart,
0: hat vielen Spaß gemacht. Vielen Dank. Es war wie immer schön. Schreibt uns, ob das ein Erfolg war hier mit ja, uns beiden auf der Couch. Ja, würdet ihr uns fünf Sterne geben oder nur vier oder zwei? Ich hoffe es fünf. Wir sehen uns in 14 Tagen dann wieder zu den nächsten gleichen Proben. Wir sind jetzt wieder im 14-Tage-Fluss und nächsten Montag erscheint diese Folge als Podcast zum hören. Vielen lieben Dank an euch. Habt noch einen schönen Abend. Nehmt die Melodie mit euren, in euer Herz und in eure Träume. Yes. Bis bald. Ciao. Ciao.